1: der internationale True-Crime-Podcast.
0: Oh, nein. Ja, normalerweise vergesse ich es immer, aber diesmal habe ich wirklich eins. Also, hallo, Leo. Hallo, Lin. Wir machen das das erste Mal per...
1: Facetime. Ja. Voll ungewöhnlich. Ja. Ich finde es auch aufregend, ehrlich gesagt, weil ich in meinem Kinderzimmer bin, ich sehe dich auf meinem Handy vor mir und ja. ich habe dich lange nicht mehr persönlich gesehen. Ja, es ist schon so, wenn man sich so zwei Tage nicht sieht, ist es schon so richtig so
0: Entzugsentscheidung. Aber wir haben uns ja schon eine
1: Woche nicht mehr gesehen, oder?
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen strange. Ja. Ich habe auch schon, langsam fangen bei mir die Corona-Depressionen an. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ich mit meiner Familie zusammen...
1: Oh. Lin, das müssen wir alles wieder schneiden.
0: Nein, ich habe sie voll lieb. Aber mein Bruder hat leichte Corona-Depressionen. Er wird mich zwar dafür hauen, aber er ist irgendwie, also erstmal muss ich sagen, danke Lorenz, weil das hier wäre alles nicht möglich, wenn mein kleiner, sehr kluger Bruder nicht hier so ein krasses Tonstudio
1: hätte und mir alles ja, würde. hätte. Ich bin sehr neidisch, weil bei mir ist alles total improvisiert und ich habe jetzt so so Bastelboxen von meiner Mama rangekarrt und die sind jetzt sozusagen mein Mikrofonständer und Geil. ich gucke auf, ja, das ist alles irgendwie, man fühlt sich auch ein bisschen komisch, wenn man in seinem alten Kinderzimmer auf einmal wieder sitzt und in einem Mikrofon reinredet und einen Podcast macht und man denkt sich so, okay, bin ich jetzt wirklich erwachsen geworden? Kein
0: Stück. Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, habe ich immer das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie, ich mache gerade erst
1: Ami. Ja, oder? Alle verfallen auch in den Modus. Ich finde auch, meine Eltern verfallen in den Modus. Meine Mama ja. kam auch gerade schon wieder rein und hat mit mir so geredet, als ob ich wieder einen Monat hier wohnen würde. So, Leo, jetzt pack doch mal dein Zeug hier. Das wäre ja dieses typische irgendwie kinder zu Hause sein modus Ja, ich denke mir auch, ich habe mich schon so gefragt,
0: ob das immer noch so ist, wenn man dann irgendwann selber Kinder hat. Und dann noch nach Hause kommt. Ob es dann immer noch genauso ist.
1: Ja, stimmt. Das kann echt dann, vielleicht ist das so ein einschneidender Moment, wo man dann selber Mutter ist. Und obwohl, ja. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Wahrscheinlich nee. ist es dann nur so, jetzt räum doch mal hier die Babysachen weg. Dein Kind hat hier alles hingeschmissen. Nimm mal den Scheiß weg. Fahr mal wieder, bitte. Nimm alles mit. Aber es ist ungewöhnlich. es ist ungewöhnlich, dich nicht zu sehen. Ja, ich finde es auch. Ich habe das, hab das Gefühl, wahrscheinlich, dass wir uns, also wir müssen uns echt an den Riemen reißen, dass wir uns nicht bei irgendwelchen Detail zu Teil verlabern und dann auf einmal über den, die letzten drei Tage sprechen und nicht über den Fall, weil wir uns so viel zu erzählen haben, eigentlich. Obwohl auch nicht so viel passiert. Also, vielleicht haben wir es doch nicht so viel zu erzählen. Nö, mein Tag besteht aus Aufstehen, dann arbeite
0: ich normalerweise. Dann Sonnen, Alibi arbeiten, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, ich arbeite an meinem Tan ja. draußen. Dann ähm, spiele ich eine Runde Federball mit meinem Bruder. Dann schickst du mir ein Foto, wie du ein Aperol Spritz trinkst. Ja, das ist so der wirklich das Highlight meines Tages. Ich trinke mir Aperol und puzzle eine Runde. Also wirklich,
1: Leute, ich bin gerade auf die 80 auf einmal zugegangen. Das ist krass. <lacht> das Aber das, ist sind wir alle, krass. das sind wir alle. Heute übrigens Mord of X, es wird heute umgesetzt mit einem Kaffee. Also bis zum Ende dieser Folge trinke ich diesen Kaffee aus. Und das ist das Prinzip des Podcasts jetzt für diese Folge. Es ist 11 Uhr. Es wäre schon. Also ich krass. bin eben
0: auch so, ich bin auch aus Scherz runtergegangen und zu meiner Mutter gesagt, ja, Mama, ich mache mir jetzt mal ein Apparol. Und der, die, dieses
1: Entsetzen hättet ihr sehen Bei müssen. Bei mir war in es genau Augen. andersrum, Lin. Bei mir war es genau andersrum. Ich war unten am Frühstückstisch und dann habe ich meinen Kaffee genommen und war so, ja, ich gehe jetzt nach oben, ich nehme so eine blinde Folge auf und alle gucken mich total entsetzt an und sagen so, aber du trinkst doch gar nicht. Und ich war so, ja, es ist elf Uhr, Leute, ich kann doch jetzt nicht trinken. Ja, aber das ist doch das Prinzip deines Podcasts. Du kannst doch jetzt nicht einfach lügen, dann ist doch alles fake. Was wollt ihr denn jetzt von fake mir? Die verdrehte Welt. Und da waren alle, ich glaube, alle waren tatsächlich enttäuscht. Oh. Ja, jetzt macht ihr doch mal ein Bier auf Leo. Also wirklich. <lacht> ja, klar. Das ist, äh, wenn ich jetzt auch noch mit dem Bier in meinem alten Kinderzimmer sitze, dann ist wirklich, dann ist hier die Welt unter. Aber okay, ja, äh, Kaffee ist, wir sind wenigstens ehrlich, erzählt zur Welt, dass ich Kaffee trinke und äh, höre mir jetzt seinen zu dumm zu Verbrechen an. Dum, da -dum -dum -dum. Ja, da musst du mich jetzt
0: einmal kurz nicht sehen, weil ich muss hier mal rausgehen. Äh, und zwar ist unser Zu dumm zum Verbrechen von einer Hörerin, beziehungsweise sie hat uns erzählt, was für ein wirklich legendär dummes Verbrechen
1: ein Kumpel von ihr begangen hat. Das ist ja mal außergewöhnlich, dass sie es einer Hörerin zugeschickt hat und du es nicht recherchiert hast, Lynn. also dass du es jetzt mal von der Hörerin hast? Ja, das passiert ja sonst nie. Aber guck mal,
0: pass mal auf. Wenn ich recherchiere, dann finde ich nicht so gute zu so dumm zum Verbrechen, wie ich
1: die von euch Das befinde. stimmt schon. Also ich muss ohne Scheiß sagen, ich glaube, die meisten Nachrichten, die wir von den Exis bekommen, sind tatsächlich zu dumm zum Verbrechen. Woher bekommt ihr das alles? Also warum gibt es so viele dumme Verbrecher? Abgefahren. Es gibt halt auch, guck mal, also es gibt
0: auch dumme, normale Menschen, wie man sieht. Nämlich eine von unseren, ähm, ja, unseren Exis hat uns Folgendes geschickt: Ein Kumpel von ihr ist feiern angegangen und hat irgendwie eine, so richtig schön in der Dorfdisco ein bisschen getrunken, ein bisschen gekifft, so wie man das früher mal gut gemacht hat. Früher. Ja. ja, jetzt wenn jetzt, wenn wir sind doch auch beide gerade auf dem Dorf bei unseren Eltern. Wenn jetzt nicht Corona-Zeit wäre, würden wir das wahrscheinlich auch machen. Und dann ist er mit dem Fahrrad zur Disco gefahren, damit er das da abstellen konnte und halt abends hoffentlich zurückschieben
1: konnte eigentlich. Genau, weil er schiebt auf jeden Fall zurück.
0: Ja, so muss man das machen. Und dann ist ihm aber das Fahrrad geklaut worden. Am nächsten Morgen, nachdem er halt von der Partynacht nach Hause gegangen ist, hat er beschlossen, er möchte eine Anzeige machen und halt bei der Polizei melden, dass sein Fahrrad weg ist. Die Polizeistation ist bei ihm aber nur ein Kilometer von seinem Haus entfernt. Also man kann da wirklich locker gut zu Fuß hingehen. Er dachte aber... Ich bin ja erstmal noch ziemlich hart verkatert. Da laufe ich doch jetzt nicht so weit. Und außerdem bin ich ja viel schneller bei der Polizeistation, wenn ich mit dem Auto fahre. Also ist er komplett noch besoffen und bekifft mit dem Auto zur Polizeistation gefahren. Da wurde von ihm dann erstmal ein Alkoholtest gemacht. Und er hat nicht nur eine Anzeige für sein Fahrrad, sondern hat selber auch eine fette Anzeige bekommen, oh, weil er, nein. ja. Und sein Führerschein hat er jetzt halt auch verloren, weil er ja unter Alkohol- und Marihuana-Einfluss mit, mit dem Auto zur Polizeistation gefahren ist. Also. Leute. Das ist halt nicht klug. Weißt du, dann park doch eine Straße weiter und fahr nicht so direkt. Wahrscheinlich hat er noch so gesagt, der Polizeibeamte so, ja, wie sind sie denn jetzt hergekommen? Jetzt musste ich mit dem Auto fahren, so eine Scheiße. Mein Fahrrad war ja nicht mal mehr da. <lacht> äh,
1: Leider. Leider. That's not so smart. So, Leo. Lass mal zu deinem Fall kommen. Ich habe ganz viele, oder wir haben viele Nachrichten bekommen, dass wir den Fall behandeln sollen. Wir haben ja öfter schon mal aufgerufen, mhm. dass Leute uns äh, schreiben können, wenn sie irgendwas sehr interessiert. Und diese Person, beziehungsweise es geht um ein Paar, Carla und Paul, äh, die beiden wurden öfter genannt. Vor allen Dingen Carla, weil, und äh, das ist auch der Grund, warum mich der Fall als allererstes überhaupt interessiert hat. Danach kamen die Nachrichten. Erst habe ich den nämlich woanders gesehen und zwar in einer Sache, die ich jedem empfehlen kann. Die war auch schon mal Leo-Tipp und die auch endlich du gesehen hast, Lynn. Don't fuck ja. with
0: cats. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen geweigert, weil ich war so, das ist so mainstream und jeder guckt es.
1: Und dann habe ich es geguckt und war so... Wow, es ist das Beste überhaupt. Ja, vor allen Dingen als Leute, die True-Crime-Fans sind, ist es eigentlich schon fast wie so eine Pflicht oder so eine Hausaufgabe. Und vor allen Dingen mhm. für uns ist es quasi eigentlich Bestand unserer Arbeit, denke ich mal, dass wir uns diese Serie angucken mussten, schon längst. Ja, aber ich habe dich lange dazu irgendwie gedrängt. ne? Und Du hast nie geguckt, aber jetzt hast du es eigentlich geguckt. Ich bin sehr froh darüber. Und jetzt dränge ich auch alle Leute dazu, das zu gucken. Also ich hab, Wie oft hast du schon gesehen? Ich habe die zweimal gesehen und ich glaube, ich gucke mir Echt? die heute das dritte Mal an. Hm? Krass. Ja, ich will sie jetzt nochmal mit meinem Bruder gucken. Genau, weil ich will es auch gerne meiner Schwester und ihrem Freund gucken, damit die, weil ich glaube, die kennen es noch nicht und ich finde interessant, wie andere darauf reagieren. Und es ist so mhm. eine Serie, bei der einem immer wieder was Neues auffällt.
0: Aber du berichtest jetzt nicht über die Serie an sich, Nein, nein, oder? nein,
1: also. Und eine Sache, die Leuten wieder neu auffallen könnte, ist die Person Carla. Und zwar kommt sie auch in der Serie vor, ähm, als nämlich, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst oder ihr euch noch daran erinnern könnt, es geht um den Mörder Luca McNodder, der schon lange im Netz quasi ankündigt, dass er immer morden wird. Er lädt Videos hoch und Menschen werden auf ihn aufmerksam und er möchte aber auch genau diese Aufmerksamkeit, das ist ein großer Bestandteil von dem, nach dem er strebt und es gibt die eine Szene, wo Joe Warmington, ein Journalist der Toronto Sun, also eine Art Klatschpresse in Kanada, den Luca McNaught bei sich im Redaktionsbüro empfängt und Luca darüber klagt, dass er ja keine Modeljobs mehr bekommt und dass sein ganzer Ruf zerstört sei, weil im Internet ein Gerücht rumgehe, welches besagt, dass er was mit Carla am Laufen hätte. Und deswegen kann er jetzt gar nicht mehr richtig schlafen. Zudem alles so, es oh, ist so schrecklich, dass alle meinen, dass er was mit Karl am Laufen hätte. Und natürlich, wenn Leute die Serie richtig verfolgen, oder das ist ja auch schon in der ersten, in der ersten Folge direkt, weiß man, dass er eigentlich das wahrscheinlich selber auch in die Welt gesetzt hat. Sorry, bis vorhin. Kleiner Spoiler. Leo. I am so sorry, aber wenn man jetzt sich das hier anguckt, dann wird es eigentlich relativ klar. Und ähm, dann sagt nämlich Joe Warmington, der Journalist, einen Satz, den ich sozusagen als ja Start in diesen Fall benutzen möchte. Und zwar sagt er, wenn man hier in Kanada den Namen Carla Homolka erwähnt, stellen sich bei allen die Nackenhaare auf. Sie ist die meistgehasste Frau Kanadas. Und
0: ich finde es jetzt mega cool, dass du den Fall erzählst, weil in der Serie wird nicht wirklich mehr drauf an eingegangen. Und ich habe mich die ganze Zeit so gefragt, was hat diese Frau dann gemacht? Also warum ist sie so verhasst in Kanada? Also sie wird was Schlimmes gemacht haben, aber inwiefern?
1: Äh, kurze, ganz kurze ja, Triggerwarnung, muss ich schon fast sagen. Also der Fall wird auf jeden Fall sehr viel um sexuelle Gewalt handeln. Und für Leute, die dies zu krass finden, ist vielleicht der Fall jetzt nicht ganz so der ähm, angenehmste Fall. Allein beim Recherchieren war mir ganz oft übel und ich kann verstehen, dass das Leuten zu krass ist. Und zwar möchte ich starten am 29. Juni 1991. Das ist ein Tag, an dem ein Paar gerade mit dem Kanu über den Lake Gibson paddelt. Der Lake Gibson ist in der Nähe von St. Catherine, Ontario. Und dort finden sie plötzlich aus dem Nichts Zementblöcke im Wasser sie schauen dann hin, weil erstmal sind so Zementblöcke im Wasser generell irgendwie ein komischer Anblick im See. Aber nicht nur das, sie erkennen, dass in diesen Zementblöcken Risse drin sind. Und in diesen Rissen erkennen sie dann plötzlich eine zerstückelte Leiche. Also total schockierender Ausflug, den man sich da vorstellen kann. Das war einfach nur irgendein random Paar, oh, das einen schönen also Tag so haben wollte und plötzlich sehen sie eine zerstückelte Leiche in einem Zementblock im See rumtreiben. Das, ich glaube, das war wahrscheinlich dann so am, am Rand. Sie rufen dann direkt die Polizei. Also was natürlich das Normalste ist, dass du direkt die Polizei rufst. Diese ist vor Ort in wenigen Minuten und sie können insgesamt acht Blöcke herausziehen aus dem Wasser. Diese acht Blöcke sind an die 100 Kilo schwer insgesamt und man kann auch dann erkennen, dass tatsächlich dort die Leiche eines Mädchens einbetoniert ist. Aber heißt das dann, dass halt auch acht Leichen da drin sind? Nee, die Leiche wurde zerstückelt und in acht Zementblöcken aufgeteilt Okay. Natürlich ist es erstmal schwierig, dann von dem Zementteil die Leiche überhaupt ja zu entfernen und zu erkennen, um wen handelt es sich hier. Aber was ihnen ungemein hilft, ist, dass das Mädchen eine Zahnspange getragen hat und es gibt in diesem Zement eben halt noch diese Rückstände an Zähnen und an der Zahnspange und genau deswegen kann man auch direkt darauf schließen, dass es ein Mädchen ist und keine ausgewachsene Frau Außerdem können sie auch anhand der Leiche erkennen, dass sie gefoltert wurde und wahrscheinlich vergewaltigt wurde. Weil, das ist auch noch ein anderer Fakt, in dieser Umgebung, also in der Nähe von St. Catherine und vor allem in Scarborough, das ist eine Stadt dort, auch in der Gegend, gab es immer wieder Vergewaltigung. Und man hat aber nie jemand fassen können, also der Vergewaltiger ist auf freiem Fuß und hat mittlerweile den Namen Scarborough Rapist, also der Scarborough Vergewaltiger. Am gleichen Tag, und das ist tatsächlich die Ironie des Lebens, am gleichen Tag, als diese Polizei und als die Taucher eben diese Leiche rausfischen, findet eine wunderschöne, märchenhafte Hochzeit statt. Und zwar heiratet die blonde, schöne, 21-jährige Carla Homolka den gut aussehenden, charmanten, 27-jährigen Paul Bernardo. Diese wunderschöne Hochzeit kann man sich in einer, also es ist, Fast wie so eine Klischee-Filmhochzeit. Also es ist eine Zeremonie einer historischen Kirche am See in Niagara in Kanada. Und das Paar hat wirklich komplett groß aufgefahren. Also sie haben keine Kosten gescheut, es gibt eine rosa Kutsche, es gibt Champagner für 150 Leute. Carla trägt so ein weißes, plüschiges Kleid. Also sie hat so ganz krasse, äh, aufgeplüschte Ärmel.
0: Oh, das ist ja meine Albtraumhochzeit. Ne? Ja,
1: und die Familie feiert in ausgelassener Stimmung, weil niemand irgendwas ahnt. Und für die Familie dieser Tag auch sehr wichtig ist, weil die Familie der Braut, also die Familie von Carla nur vor sechs Monaten die jüngste Tochter Tammy in einem tragischen Unfall verloren hat. Und seit diesem Moment, es war ungefähr ein Weihnachten, ein Tag vor Weihnachten, also die Familienmitglieder sind eigentlich seitdem am Trauern, sind depressiv und der Vater konnte nicht mehr richtig arbeiten und deswegen ist diese Hochzeit und dieser ausgelassene Tag der erste Tag in einer ganz langen Zeit, wo sich alle wieder überhaupt ja, amusieren können und freuen können für das Paar. Die beiden sind in den bei den Freunden immer als Ken und Barbie bekannt, weil sie einfach so schön sind und auch den beiden tatsächlich ein bisschen ähnlich sehen. Also Carla hat wirklich diese blonde Mähne und ein sehr gleichförmiges Gesicht, sage ich mal. Und Paul ähnelt auch ein bisschen Ken von seiner Gesichtsform und von wie er sich gibt und wie er sich stylt und so. Und die beiden werden halt eben im Freundeskreis als Ken und Barbie bezeichnet, aber mittlerweile werden sie in Kanada unter einem anderen Namen bekannter sein, und zwar die Ken- und Barbie-Killer. Deswegen, als eben die Polizei dort die Leiche rausfischt, geben sich hier die beiden meistgehassten Mörder-Kanadas das ja -Wort. Aber jetzt müssen wir uns ja mal angucken, wer sind eigentlich diese Ken- und Barbie-Killer? Und, Ladies first, wir starten erstmal mit Carla. Carla kommt aus einer gut gesitteten Familie in Ontario, also in Kanada. Sie hat zwei jüngere Schwestern. Eine Schwester ist ein Jahr jünger und die andere fünf Jahre jünger. Das ist Tammy. Tammy ist für diese Geschichte oder für diesen Fall ganz wichtig. Carla hat ein enges Verhältnis zu ihrem Vater. Also das Verhältnis ist zwar sehr innig, aber auch angespannt, weil der Vater oft reisen ist, er arbeitet nämlich im Sales und er hat ein Alkoholproblem. Deswegen, es gibt schon oft zwischen Carla und ihm Streitereien und man sagt auch, also das haben die Freunde auch dann berichtet, wenn die beiden sich gestritten haben, dann ist es richtig eskaliert. Und was man auch sagen muss, die Eltern, also nicht nur Carla und der Vater haben sich viel gestritten, sondern auch die Eltern untereinander haben sich sehr viel gestritten. Also es gab Rieseneheprobleme und irgendwann hat der Vater nämlich auch angefangen, die Mutter zu betrügen. Und jetzt kommt eine Sache, die ist auch für mich, also ich finde sie auffällig. Die Mutter hat nämlich angefangen, da eine Strategie zu finden, um die Ehe aufrechtzuerhalten. Und zwar war ihre Lösungsstrategie ein Dreier. Also sie hat dann dem Vater angeboten, okay, wenn du mich eh schon betrügst, dann mach das mit mir zusammen, dann schlafe ich mit der Frau auch noch. Und ja, das aber ist, ich kann es ein bisschen ja.
0: verstehen, weißt du. Dann hat, man, dann hat man wenigstens das Gefühl, dass es wieder... Also, dass man involviert ist, vielleicht, aber es ist halt echt, weiß ich
1: nicht, ob es die klügste Strategie ist, ehrlich gesagt. Ja, also, ich meine, also, ich war auch schon mal in einer toxischen Beziehung, würde ich sagen. Ähm, da kam es dann Gott sei Dank nie so weit, dass ich diesen Schritt gegangen wäre oder gehen musste überhaupt. Aber. Ich war so dumm auch zu verschiedenen Momenten, dass ich mir denke, ich würde es jetzt nicht irgendwelchen Leuten vorwerfen, wenn sie in so toxischen Beziehungen diesen Schritt gehen und die Familie nicht aufgeben wollen, aber auch nicht zerbrechen lassen wollen und das dann sozusagen als geringstes Übel ansehen mitzuspielen. Ja, ich glaube, wenn du
0: jemanden richtig liebst und also wirklich im wahrsten Sinne verrückt vor Liebe bist, dann tust du oft Sachen, wo du denkst, dass du die niemals tun würdest.
1: Ja, und ich glaube, so hat auch Carla so ihr ganzes Leben jetzt gerechtfertigt, genau mit der Aussage, man ist verrückt vor Liebe. Aber das werden wir auch sehen in diesem Fall, irgendwann hören die Grenzen auf. Also was die Mutter hier noch macht, ich verstehe es, ich kann es nachvollziehen, ich verurteile es auch nicht. Ähm, was Carla macht, verurteile ich zu 100 Prozent. Mhm. Aber was immer interessant ist, weil ich finde schon, dass die Mutter vielleicht hier die ersten Vorbildfunktionen übernommen hat und Carla sich da was abgeguckt hat, wenn man als Kind mitbekommt, dass die Mutter eben diese Lösungsstrategie wählt. Carla war aber, abgesehen davon, dass sie manchmal eskaliert ist in Streitereien, war sie ein... Ja, aktives Kind. Ähm, andere Kinder haben sie als Air bossy bezeichnet. Also sie hat zum Beispiel immer entschieden, welche Spiele gespielt werden und sie hat äh, auch einen ganz großen Traum gehabt und zwar Tierärztin zu werden. Sie liebt Tiere auch später noch. Sie wird nämlich auch später in einer Tierklinik arbeiten. Also, sie hat irgendwie ein Herz für Lebewesen auf vier Beinen, aber nicht auf zwei Beinen. Okay. Es gibt aber noch eine andere Story, wo sie erzählt hat, dass sie als Kind zum Beispiel einmal einen Hamster genommen hat und aus dem zweiten Stockwerk ihm, ja, so eine Art Fallschirm gebaut hat und dann aus dem zweiten Stockwerk hat fallen lassen, um zu gucken, ob der Hamster da mit diesem Fallschirm rumfliegen kann. Und später, erzählt sie, hat sie dann auch die Leiche sogar ausgebuddelt, um nachzuschauen, wie ein zersetzter Körper aussieht. Es ist also schon hier so ein bisschen merkwürdig und makaber. Also tierfreundlich finde ich das jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich finde es auch nicht so tierfreundlich. Also es gab ja früher auch diese Kinder, die irgendwie angefangen haben, Regenwürmer auf der Hand. Äh, es gab sogar Kinder, die haben Regenwürmer gegessen. Mhm. Hattest du auch so eins im Bekanntenkreis?
0: Mhm. Nee, aber ich habe ich hab immer mit Matsch gespielt und manchmal war halt ein Regenwurm drin und dann ist der auch zermatscht worden.
1: Sogar das fand ich halt schon immer total brutal. Also ich hatte ohne Scheiß im, im Kindergartenkreis auf jeden Fall ein Kind, das Regenwürmer gegessen hat. Oh, und später im Schulkreis gab es auch, es gab immer ein Kind, das Regenwürmer mal gegessen hat. Ja, es hat bestimmt viele Proteine. Das stimmt, das stimmt. Und so als Mutprobe. Mhm. ja Okay. Auf jeden Fall, sie hat den Hamster Gott sei Dank nicht gegessen, aber sie hat versucht, dass er fliegen kann und das ist natürlich gescheitert, halt, weil hey. Aber andererseits, Kinder sind Kinder, also vielleicht ist das auch einfach so ein Ding, was sie dann nicht wusste und im Endeffekt total bereut hat und irgendwie sie verfolgt hat, keine Ahnung. Aber in dem Moment merkt man schon, okay, sie buddelt es aus, um zu gucken, wie sie dann setzt, setzt der Körper aus, das ist irgendwie im ersten Moment einfach schon mal ein bisschen strange. Außer, ich bekomme irgendwann Kinder und meine Kinder machen das auch. Dann werde ich wahrscheinlich verteidigen. Dann ist es komplett normal, Leo. <lacht> dann bin ich so, lass sie doch, sie sind interessiert in Biologie,
0: okay? Und wenn so im, dann spricht dich so eine Kindergärtnerin drauf an und dann sagst du, ja, aber Carla macht das auch. <lacht> ja, welche Carla denn?
1: Carla Hamolka, kannst du mal meine Podcast-Folge anhören, Nummer 26. Ja. Hallo. <lacht> Einmal bitte abonnieren. <lacht> Danke. Ja.
0: Und eine positive iTunes-Rezension äh, schreiben wir auch <lacht> mit. Okay, Leo, weiter zu Carla.
1: Sie hatte auch noch einen zweiten Traum, der auch sehr absurd ist, wenn man sich ihre späteren Taten anguckt, und zwar Polizistin werden. Sie hat sich also hier als Tierärztin und als Polizistin so zwei Berufe gewählt, wo ich mir denke, ha, Carla, think twice, please. Bei ihren Highschool-Freunden ist sie aber dann schon für was anderes bekannt, nämlich dafür, dass sie zwei Gesichter hat. Eins, Das tritt immer auf, wenn sie in ihren ja, emotionalen Hochs lebt. Da ist sie total selbstbewusst. Sie ist sehr frech und vorlaut in der Schule. Sie ist super interessiert an allem und sie redet auch immer davon, dass sie unbedingt aufs College gehen möchte. Sie hat also große Träume und man kennt sie als diese super starke junge Frau. In den Tiefs aber, die auch auftreten, ist sie eigentlich eher das Gegenteil. Also sie ist sehr introvertiert, sie ist depressiv und teilweise sogar suizidal. Es gibt da sogar Geschichten, das haben später Freunde erzählt, wo sie dann ihre äh, Schnittwunden zeigt, ja Leuten erzählt, dass sie plant, sich umzubringen und gleichzeitig denken die Freunde aber, weil sie halt diese zwei Phasen hat, dass sie es einfach macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also wenn jemand erst super happy ist und in der Schule total fallout und super selbstbewusst und danach diese diese Stories erzählt, die haben das irgendwann nicht mehr richtig ernst genommen und scheinbar hätte da irgendwer eher eingreifen müssen, aber es ist hier ja nicht so richtig gesehen worden. Ja,
0: weil oft ist ja so, wenn Leute halt nach außen immer glücklich wirken, dann kann man sich das gar nicht vorstellen. Aber das heißt ja nicht nur, weil jemand irgendwie so eine Art Maske aufsetzt, dass der auch, dass es dem vielleicht so, wenn er alleine zu Hause im Bett liegt, nicht auch scheiße geht. So.
1: Mhm, voll, wahrscheinlich ist es dann sogar noch krasser, wenn du diese Maske aufsetzt, also wenn du das mhm. Gefühl hast, du musst sie aufsetzen. Und kannst doch nicht mal deine Gefühle teilen und du selbst sein, dann tut mir es noch mehr irgendwie leid. Aber in diesen Hochs, die sie hatte, da war sie eben sehr flirty, vor allen Dingen mit Männern. Und sie bekommt dann auch relativ schnell ihren ersten Freund, Doug, Doug ist der Freund, und sie erzählt ihren Freundinnen, dass die beiden harten BDSM-Sex hatten, also schon mit Handschellen experimentiert haben und mit Hundehalsband und gewaltvollen ja, Sexfantasien, wohingegen Doug seinen Freunden erzählt, dass sie in Anführungszeichen normalen Sex hatten. Voll komisch, ähm, weil Männer doch
0: eigentlich normalerweise da so ein bisschen bragen, ja.
1: Ja, Oder? ich verstehe es auch nicht so richtig. Also er meint halt so ja Missionarstellung und sie meint so BDSM und keine Ahnung. Das ist ein ich kleiner Unterschied. Ja, ich ist schon ein bisschen der Unterschied. Vor allem, ich glaube auch tatsächlich ein bisschen mehr Kala in dieser Hinsicht. Mhm.
0: Vielleicht war es ihm auch irgendwie unangenehm. Vielleicht war sie halt diejenige, die ihn gefesselt hat. Dann wäre es mir als Typ auch ein bisschen
1: unangenehmer. Das kann schon sein, das kann schon sein. Oder er hat es später einfach erzählt, als er wusste so, okay, das Mädel ist verrückt ja Außerdem hat Carla auch noch ein anderes Hobby und zwar bekundet sie ihr Interesse an dunkler Magie. Sie steht total auf sowas wie Geisterbeschwörung, also wenn man dann so Kerzen und diese Seance macht, Kerzen anzündet und sie steht auf okkulte Magie und fühlt sich vielleicht doch etwas mehr zur dunklen Seite hingezogen, womit wir bei unserem nächsten Protagonisten wären, Paul Bernardo. Paul wird in eine unfassbar schlimme Familie geboren. Seine Familie ist sehr wohlhabend, aber psychologisch gesehen und familiär gesehen einfach unfassbar schrecklich. Der Vater, Kenneth, missbraucht die komplette Familie, nicht nur physisch, auch verbal. Er missbraucht die Tochter und andere Kinder sexuell. Und er fängt an, die Mutter von Paul zu schlagen, zu beschimpfen, bis hin, dass sie so depressiv wird und irgendwann in den Keller des Hauses zieht. Oh Gott, also das es ist ja muss
0: als Kind auch ganz grauenhaft.
1: Komplett. Also er hat wirklich eine schreckliche Familie. Die Mutter, auch sie kann sich davon irgendwie nicht lösen und denkt dann, ihre Lösungsstrategie ist in diesem Fall, dass sie halt in den Keller zieht und so ein bisschen so ein Parallelleben führt. Und man sagt auch, dass sie ganz oft weg war und irgendwie bei ihrer eigenen Mutter geschlafen hat oder bei Freunden, weil sie einfach das Zuhause nicht ausgehalten hat. Aber für ein Kind ist das natürlich auch nicht die Lösung, wenn du da nicht rauskommst und deine Mutter also sich wächst, dem Ganzen zieht.
0: Also wächst Paul eigentlich hauptsächlich mit einer nicht wirklich anwesenden Mutter und einem gewalttätigen Vater auf. Also schlimmer kann genau, man sich ja. gar nicht vorstellen.
1: Ja. So kann man das festhalten. Lackierst du übrigens gerade in den Nägel?
0: Nee, ich, äh, ich creme <lacht> meine Hände ein. Das ganze Desinfektionsmittel hat es ein bisschen gekillt. Also,
1: ist eine gute Kombination. True Crime Podcast und Nägel lackieren. Ja. Ich stelle es mir irgendwie, das ist so eine entspannende Tätigkeit, wobei du dir dann so kranke Sachen anhören kannst und erträgst, weil du noch sowas was Entspannendes, Meditatives dabei machst. Ja, ich habe nicht den Nagellack, den ich haben will, deswegen nope.
0: Alright, tell me more also, about Paul.
1: Er hat eine unfassbar schreckliche Kindheit. Aber man muss trotzdem sagen, er ist immer ein sehr glückliches Kind gewesen. Aus irgendeinem Grund lacht er super viel, er ist immer höflich. Freunde der Familie sagen auch, dass er sehr gute Manieren besitzt und auch super gute Noten in der Schule schreibt. Aus irgendeinem Grund kann er das alles so ja verdecken. So ein bisschen Ted Bundy-Style. Bei dem wurde ja auch immer gesagt, dass er ein sehr glückliches, lachendes Kind war. Mhm. Das Ganze ändert sich aber schlagartig, als er 16 Jahre alt wird. Weil da erfährt er nämlich, dass sein gewalttätiger, missbrauchender, physisch und verbal komplett missbrauchender Vater nicht sein leiblicher Vater ist, sondern sein eigentlicher Vater der Ex-Freund seiner Mutter ist. Was ja eigentlich, wenn ich jetzt so das von außen betrachte, muss das doch eigentlich eine ganz gute Nachricht sein, weil sein nicht leiblicher Vater ist ja der schrecklichste Mensch aller Zeiten zu allen möglichen Leuten in seinem Umfeld. Für Paul aber ist das der größte Schock. Paul ist wütend, Paul beschimpft direkt seine Mutter von da an als Schlampe und als Hure und für ihn bricht eine Welt zusammen. Also aus irgendeinem Grund nimmt er das ganz, ganz hart. Wow. Ja,
0: vielleicht ist er halt auch ein bisschen sauer auf seine Mutter, dass sie halt so ein so einen schlimmen Mann dann in sein Leben gebracht hat, der halt noch nicht mehr sein Vater war. Das
1: Ja, das kann schon sein, aber warum ist er dann, also warum ist er nicht auf den Vater, also weil die Mutter leidet ja auch unter diesem Menschen. Das Ding ist halt auch, die Mutter hat schon relativ, also die Mutter wurde auch von ihren Eltern in diese Beziehung gedrängt mit Kenneth und wollte eigentlich immer ihren Ex-Freund heiraten, also den Freund vor Kenneth. Die Familie von ihr hat es aber nicht erlaubt. Sie wollten lieber einen finanziell wohlhabenden Menschen. Mm, und das war gut. halt Kenneth, aber nicht der Ex-Freund. Deswegen hat, nachdem die Mutter auch diese Beziehung eingegangen ist oder diese Ehe eingegangen ist, hat sie schon relativ schnell gemerkt, okay, der ist einfach nur ein Monster. Ich kann mit dem einfach nicht. Und hat dann angefangen, heimlich ihren Ex-Freund zu daten und mit dem halt auch Paul gezeugt. Und das hat jetzt Paul rausgefunden. Aber das Ding ist so ich wäre doch trotzdem einigermaßen zufrieden, dass diese Gene nicht in meinem Körper sind. Von diesem ja, Monster.
0: Also ich glaube, auch wenn du ganz ähm, schreckliche Eltern hast... Ich habe da mal sowas drüber gelesen, dass Menschen auch gerade dann äh, ganz viel sich nach der Liebe von diesen Menschen sehen und manchmal sogar das Elternteil mehr lieben als normale Elternteile. Also keine Ahnung, das ist jetzt natürlich nur eine Vermutung. Aber es könnte natürlich auch sein, dass Paul zu seinem Vater trotzdem eine enge Verbindung aufgebaut hat.
1: Ja, aber die Verbindung ist schon scheiße <lacht> zwischen den beiden. Nach der Schule fängt Paul an, auch im Safe zu arbeiten und zwar bei Emway. MY ist ein riesiges Netzwerk-Marketing-Unternehmen in Kanada und diese Arbeit, die er dort beginnt, hat einen ganz starken Effekt auf sein Verhalten, muss man schon fast sagen. Also Sales ist ja das, dass du halt was verkaufen musst und du brauchst halt diese ja guten Verhandlungstaktiken, du musst Leute überzeugen können, du musst generell gut mit Menschen können und Paul will das lernen. Er fängt also an, unfassbar viele Bücher darüber zu lesen, wie man reich und erfolgreich wird. Er hört sich außerdem auch Motivationsspeaker an und trainiert diese Taktiken, die sie ihm beibringen, immer wieder. Nicht nur an Kunden, sondern auch an Frauen. Er und seine Freunde fangen nämlich an, Sales-Techniken in Bars auszuprobieren, um Frauen rumzukriegen. Boah,
0: darüber würde ich gerne mal eine Studie sehen, inwieweit das erfolgreich ist oder nicht.
1: Tatsächlich war es sehr erfolgreich. Also, Aha. das sagen alle seine Freunde. Paul hat einfach diese, ich meine, er ist auch ein Psychopath. Spoiler, er ist ein Psychopath. Und Psychopathen sind ja auch sehr gut darin, andere zu manipulieren, weil sie sie fühlen zwar nicht mit den anderen Menschen, aber sie können trotzdem verstehen und sie wissen, was die anderen fühlen und können das dann nutzen zu ihrem Vorteil und genau das macht er halt auch bei den Frauen. Er kriegt das total gut hin. Aber ich bin auch, ich finde das auch so ekelhaft. Also ich finde ja eh, wenn du so Sales super gut in Sales bist, so okay, aber das auch noch auf Menschen anzuwenden, ist einfach nur ekelig.
0: Aber ich ich frage mich, wie also. Hast du da, nee, natürlich nicht. Also es gibt wahrscheinlich nicht die Anmachsprüche von ihm irgendwo, oder? Ich fände mal spannend, wie das dann in die Tat umgesetzt wird. Nicht so, ich weiß, sie wollen den neuen Staubsauger, sondern du sagst dann,
1: ich weiß... <lacht> wollen sie diesen Körper? Ja, heute im Angebot. 50 Prozent wenn sie jetzt mit ins Hotel kommen. Habe ich Ihnen schon die
0: Vorteile von meinem Körper erläutert? Ich weiß, es gibt ein Modell, das wesentlich vorteilhafter aussieht, aber dieses Modell hat Vorzüge, die sie sich gar nicht vorstellen können. Fünf Stunden endloser Spaß.
1: Ja, <lacht> ja, würde mich mal interessieren. Ich, ich glaube, sein Geheimrezept, also ich habe mir schon, also es gibt nämlich verschiedene Protokolle der Gespräche zwischen Carla und Paul, die ich dir auch mal, wir haben darüber geredet in der letzten Podcast-Folge, die ich dir nachts versucht habe vorzulesen, wo du oh aber leider äh, keinen Bock darauf hattest, was ich auch verstehe. Mhm. Es ist schon so, also ich glaube, sein Geheimrezept ist, dass er das größte Ego aller Zeiten hat. Er liebt ja. sich so sehr, also er ist so narzisstisch unterwegs und das erkennt man in seinem Gespräch mit Carla zum Beispiel, bezeichnet er sich einfach konstant als The King, der König. Und aus irgendwelchen Gründen, wenn wir jetzt alle mal Tiger King gesehen
0: haben, wissen wir es auch. Äh, stehen wir Frauen, zumindest viele Frauen, auf Männer, die ein wirklich abartiges Ego haben. Keine uh, Ahnung, warum.
1: Yep, yep. <lacht> Weil es ist, ich weiß nicht. Vielleicht, guck mal, vielleicht müssen wir jetzt auch gar nicht die Schuld bei uns Frauen suchen. Vielleicht ist es ja auch einfach Biologie. Die Evolution hat sozusagen ähm, die Schuld an der Biologie. Ja, der Planet und Gott und wer auch immer hat Schuld das Universum. Nein, aber so von wegen, dass wir halt denken, ah, die haben alle so ein großes Ego, die können uns total gut beschützen. Deswegen brauchen wir solche Menschen. Aber wir können uns ja selber gut beschützen, also... Genau, wir werden immer schlauer und schlauer. Ja. Bei ihm anscheinend hat es trotzdem in der Zeit noch gewirkt. Also seine, seine Sales-Techniken in Bars waren sehr erfolgreich und er konnte sehr viele Frauen daten. Das Problem ist nur... Es reicht ihm einfach nicht. Er will immer mehr. Paul hat nämlich sehr dunkle sexuelle Fantasien, die seine aktuellen Freundinnen zu der Zeit nicht erfüllen können oder auch nicht wollen zum Teil. Deswegen fängt er an in der Öffentlichkeit, diese Frauen immer wieder zu demütigen und er genießt es einfach. Er genießt, andere Leiden zu sehen und die Kontrolle über ihre Gefühle ausüben zu können. Aber auch das sogar reicht ihm nicht. Also allein diese, dieses, dieser Genuss der Demütigung reicht ihm nicht und er fängt dann irgendwann an, Frauen tatsächlich in Scarborough zu vergewaltigen. Er braucht die sexuelle Erfüllung anscheinend in so kranken Dingen wie Vergewaltigung. Und dann, am 17. Oktober 1987, ein Tag, den wir uns alle dunkel, dunkelrot im Kalender anstreichen können, weil er so schrecklich ist, hat das Universum produziert, dass diese beiden Menschen aufeinandertreffen, die hätten niemals aufeinandertreffen dürfen eigentlich. An diesem Tag trifft nämlich Paul die perfekte Frau, die all seine Wünsche vollends befriedigt. Jemand, der exakt das erfüllt, was er sich sexuell, sadistische Sachen wünscht, und zwar... Carla. Carla ist zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt, Paul 23. Paul hatte wie gesagt schon viele Beziehungen und auch schon Vergewaltigungen durchgeführt. Die beiden treffen aufeinander in einem Hotelrestaurant in Scarborough. Dort ist nämlich Carla mit ihren Freundinnen gerade und ist zu Abend. Und als Paul mit seinen Freunden reinkommt, fällt sein Blick direkt auf Carla. Und alle bezeichnen es als, Zitat, Liebe auf den ersten Blick. Andere sagen aber, dass es eher Lust auf den ersten Blick war. Das ist richtig so, Du willst bumsen, ich will bumsen, alrighty. So, der Blickkontakt ist so, du stehst auf kranken Scheiß, yes, ich auch, okay, geil. So wirkt es, glaube ich, wirklich eher. Aber anscheinend hat die Luft hier geknistert, also auch wenn das vielleicht eher so ein düsteres Hölle-Knistern war, irgendwie hat es hier auf ganz abstruse, perfide, eklige Weise gefunkt zwischen den Beisen. Also die Freunde sagen, es war Lust auf den ersten Blick und das wird eigentlich auch wieder unterstrichen durch die Tatsache, dass nur wenige Stunden später Carla und Paul direkt schon Sex in einem der Hotelzimmer haben. Es ging also relativ flott, das Ganze. Und sie fangen dann an auch, sich zu daten. Also das geht ineinander über. Sie haben direkt Sex, sie fangen sich an zu daten. Paul ist immer bei Carla in der Familie zu Hause. Er wohnt eigentlich mehr als zwei Stunden entfernt, aber weil er so ein zuckersüßer, toller Gentleman ist, kommt er immer vorbei und nimmt die Fahrt in Kauf. Super niedlich. Oh, so ein guter Typ. Ja, richtig toll. Also hätte ich mir auch gewünscht, ey, so ein Freund, ganz super. So ein, so ein Typ, der jetzt die Vergewaltigung erstmal ein bisschen schleifen lässt, weil er so eine neue Freundin hat. Super nett. Und Carlas Familie, die liebt Paul. Also die sind quasi besessen von Paul und vergöttern ihn. Carlas Schwestern sagen zum Beispiel, dass er immer der Bruder ist, den sie haben wollten, aber nie hatten. Und jetzt endlich mit Paul ist er in der Familie. Und man kann eigentlich festhalten, dass seine Charming-Techniken, die nicht nur im Sales und im Mädels aufreißen, funktionieren, auch bei der Familie super ankommen, also typische Psychopathenverhalten, er kann die alle irgendwie in seinen Bann ziehen. Gleichzeitig beginnt aber auch diese Beziehung zwischen Carla und Paul eine andere Fahrt aufzunehmen, also er fängt an sie verbal zu missbrauchen, er beschimpft sie, aber all das hält sie eigentlich nicht davon ab, ihn trotzdem wirklich abgöttisch zu lieben. Tatsächlich muss man fast sagen, sie ist eigentlich schon wieder fast angezogen von seinen sadistischen, sexuellen Fantasien und sie befürwortet das Ganze auch. Also es gibt nämlich ein Video und jetzt hier, Leute, es ist es echt so, Paul der Typ nimmt alles auf Video auf. Also das ist auch später ganz, ganz wichtig in den Verhören. Paul wäre eigentlich jetzt so ein Mensch, der safe so ein Vlogger auf YouTube wäre und seinen ganzen Tag erzählt. Und was er am liebsten aufnimmt, sind mhm. die Vorspiele zwischen Carla und ihm. Weil es ihn scheinbar irgendwie anmacht, den Dirty Talk zu hören. Ich weiß es nicht. Und es gibt da einmal die Szene, wo er sie fragt, wie sie es so fände, wenn er weiterhin Frauen vergewaltige. Also was natürlich zeigt, er hat das ja schon erzählt. Und sie antwortet wortwörtlich, that would be really cool.
0: Was um Himmels Willen. Also,
1: also das wäre echt cool. Und man muss auch noch sagen, Lynn, die hat so eine Stimme... Also Carla redet und hat so eine Stimme, das würde ich als Mischung aus Trump und Paris Hilton bezeichnen. Weil sie redet immer so, that oh. would be really cool. Äh, aber können
0: wir mal ein bisschen über diese Antwort reden? Also ist noch nicht mal so, hm, ja, okay, wenn du es wirklich willst, sondern sie sagt, das wäre wirklich cool. That would be really
1: cool. Also sorry. Ja, es ist ganz, ganz ekelig. Und warum findet sie das cool? weil sie sie befürwortet einfach sein seine dunklen Fantasien. Sie findet das okay. Man muss auch sagen, zwischen den beiden tut sich so ein bisschen so eine Subdom-Beziehung auf. Also es ist immer so, dass Carla alles macht, um Paul zu gefallen. Alles. Sie will einfach ihn einfach nur glücklich machen. Sie nennt ihn sogar My King, also mein König. Und sie fühlt sich auch einfach konstant schlecht, dass sie zum Beispiel noch nicht Jungfrau ist, als er mit ihr zusammengekommen ist. Weil sie möchte ihm sich eigentlich vollends hingeben und er soll sie so sozusagen besitzen. Das ist auch nicht nur seine Fantasie, sondern auch ihre. Oh mein Gott. Und das, was Kalle jetzt als really cool bezeichnet, also seine Vergewaltigungsserie, die ist bereits im Mai 1987 gestartet und die beiden haben sich im Oktober kennengelernt, also gingen sie schon einige Monate. Und hier muss man sagen, die meisten seiner Opfer sind junge Frauen, die er aus dem Bus meistens heraus beobachtet. Also er fährt mit ihr im gleichen Bus und dann steigt er aus, wenn die Frauen noch steigen. Er stalkt sie bis nach Hause und greift sie dann an. Die meisten dieser Attacken dauern eine halbe Stunde, manche auch eine ganze Stunde. Und als er Carla trifft, da hat er bereits drei Frauen bis nach Hause verfolgt und vergewaltigt. Er erzählt ihr das. Trotzdem erlaubt sie es ihm weiterhin, Frauen zu vergewaltigen. Und in den nächsten Jahren wird er das noch elfmal tun. Und jedes Mal findet Carla das voll okay. Und manchmal hilft sie ihm sogar. Und dass sie das so befürwortet, das reizt Paul scheinbar so sehr, dass er ihr im Dezember 1987 einen Heiratsantrag macht. Das ist auch natürlich äh, Carlas größter Wunsch. Und dieser Heiratsantrag findet bei den Niagara Falls statt. Also da fragt Paul, ob sie seine Frau werden möchte. Und sie sagt natürlich, Surprise, ja. Und dann leben sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und wenn sie heute nicht gestorben sind, dann leben sie noch weiter. Scherz. Das wäre natürlich unlogisch, weil dann hätten wir keinen Podcast. Äh.
0: Aber was um Himmels Willen? Ja, und halt so, also ist das deine Traumvorstellung von einem
1: Mann? Jemand, der andere Frauen
0: vergewaltigt? Also...
1: Bei Carla schon. Und eine Sache, die Paul die ganze Zeit stört, obwohl Carla ja für ihn alles macht und wirklich jeden noch so dunklen Schritt mit ihm geht und jeden noch so dunklen Gedanken mit ihm teilt, trotzdem stört ihm eine Sache ganz besonders. Und zwar Doug. Duck. Also Missionar, wir hatten normalen Sex, duck. Weil Paul kein großer Fan davon ist, dass Carla in ihrem Leben schon mal einen anderen Mann hatte und vor allen Dingen diesem anderen Mann ihre Jungfräulichkeit gegeben hat. Es ist für Paul nicht ein riesengroßes Problem aus Eifersucht, sondern tatsächlich, weil er hat keine andere so krasse Fantasie als Frauen gegen ihren Willen meistens zu und jungfahren. Das ist ein, wirklich ein absolute Begierde. Und genau deswegen nimmt sich Paul nun ein neues Objekt der Begierde, was nicht mehr Carla ist, sondern Carlas kleine Schwester Tammy. Oh
0: Gott, wie schrecklich.
1: Ja, also ich habe ja schon vorhin gesagt, dass die Familie von Carla Paul über alles liebt und vor allen Dingen auch Tammy das tut. Tammy ist ja zu dem Zeitpunkt erst 15 Jahre alt und sie findet es mega cool, dass der Freund ihrer älteren Schwester so nett zu ihr ist. Also Paul... Der kommt auch immer wieder zu ihr an und mittlerweile hat zum Beispiel Paul auch seinen Job als Accountant verloren. Am Ende hat er als Accountant gearbeitet und er hat das jetzt verloren und hat jetzt eine neue Tätigkeit sich ausgesucht und zwar auch eine illegale. Also jetzt ist ein bisschen sein Privatleben expandiert, auch in seine beruflichen Tätigkeiten. Und er fängt jetzt an, Zigaretten über die US-Kanadische Grenze zu schmuggeln und davon weiß die Familie eigentlich nichts, bis auf Tammy und natürlich Carla der alles weiß über sein Leben, aber jetzt weiht er auch Tammy ein und im Juli 1990 nimmt Paul dann Tammy mit über die kanadische Grenze, um ihr dort Bier für eine Party zu kaufen. Und in, bei diesem Ausflug nutzt Paul auch alles aus und fängt an, mit ihr rumzumachen. Also er sagt dann später Paula, Zitat, wir haben uns betrunken und angefangen rumzumachen. Und das ist jetzt das Ereignis, das müssen wir uns jetzt nochmal genau angucken, weil genau das war der Auslöser, was bei Carla anscheinend irgendwas provoziert hat, dass sie ab diesem Moment explodiert. Also ihr war es immer recht, dass Paul dieses Objekt der Begierde hat und sie hat auch immer schon versucht, alles zu tun, dass es das, äh, auf sie umgelenkt wird. Zum Beispiel haben die beiden so ganz schräge Sexspielchen angefangen, wo Carla einmal so tut, als ob sie Tammy sei und Sie fängt an, sich so als kleine Schulmädchen zu kleiden. Oh
0: Aber das ist ja auch wirklich absolut krankhaft. Stell dir mal vor, dein Freund findet deine kleine Schwester auf einmal attraktiv und macht mit der sogar rum. Das ist ja wirklich total abartig.
1: Voll, aber ich meine, Carla geht trotzdem die ganze Zeit mit, ne? Also statt, dass sie mal irgendwann sagt, okay, es reicht, du fliegst es raus, du kriegst meine kleine 15-jährige Schwester nicht, fängt sie halt einfach tatsächlich an, sich genauso zu kleiden wie Tammy. Sie, sie trägt Tammys Uniform und sie fängt an, auch so zu reden. Also sie redet schon wie so eine, habt ihr ja vorhin schon vorgemacht, aber jetzt fängt sie an, noch kindlicher zu werden. Also, Hallo, Paul. Sie fängt an, wirklich wie so ein kleines Mädchen zu reden. Und sie hilft sogar bei was richtig Ekligen. Und zwar fordert Paul immer von ihr, ja Carla, wenn du jetzt schon deine Jungfräulichkeit an Doug geschenkt hast äh, und ich Tammy ja nicht haben kann, dann musst du mir wenigstens helfen, dass ich sie quasi haben kann. Also dass ich sozusagen vor ihr masturbieren kann. Und dabei hilft Carla auch. Sie zerstört nämlich die Jalousien an Tammys Fenster, damit er, Paul, in Tammys Zimmer kommt und sich dann nachts da reinschleichen kann und vor ihrem Bett, während Tammy schläft, masturbieren kann. Und das weiß Carla und hat sie bei geholfen. Oh also sie Gott. geht jeden Schritt immer weiter und immer weiter und immer weiter. Aber als es dann soweit ist, dass er irgendwann damit ihr über die Grenze fährt und sie tatsächlich küsst. Ich, glaube, ich persönlich glaube, das war der Auslöser für Carla, dass sie jetzt Tammy sozusagen vollkommen an Paul geben will. Manche behaupten auch, damit sie Tammy loswerden kann. Ja, ich kann mir auch und vorstellen, erwähnt,
0: sie dass es halt für sie dann auch besonders schlimm war, weil sie ja nichts davon mitbekommen hat. Also sie war ja nicht diejenige, die das mitgeplant hat oder so. Die sind ja zu zweit gefahren und haben halt rumgemacht. Also sie war ja mhm. ausgeschlossen von der Aktion. Das kann echt sein. dass das Also genau das, was ihre Mutter schon so schlimm fand, auch beim Mann, mhm. ist halt dieses, hey, dann lass uns lieber einen Dreier haben, weil da bin ich ein Teil vom Ganzen und wir sind Verbündete in dem Sinne, als dass du mit einer anderen Frau, sogar meiner Schwester, einfach was hast und ich halt noch nicht mal was davon weiß. Und ich das danach erfahre. Ich glaube, das ist der
1: schlimmste Punkt wahrscheinlich für sie gewesen. Das kann echt sein. Also das ähm, behaupten auch dann verschiedene Reporter, die darüber berichten, dass es bei Carla irgendwas ausgelöst hat, dass sie ab dem Moment war ja die Aufmerksamkeit noch krasser auf Tammy als auf ihr. Also sie, es reicht für Paul nicht mehr, dass sie sich nur so verkleidet und deswegen musste er diesen Schritt gehen und hat sie halt mitgenommen. Und das war für Carla der Auslöser, dass sie jetzt einfach sagt, okay, dann gebe ich dir Tammy jetzt vollkommen. Also wenn du sie schon küsst, dann gebe ich dir ihren Körper, aber ich bin diejenige, die es tut. Und deswegen macht sie folgendes, sie arbeitet zu dem Zeitpunkt ja an einer Tierklinik und dort stiehlt sie dann wenige Tage, nachdem die beiden Tammy und Paul über die Grenze gefahren sind, stiehlt sie dort eine Flasche mit Valium, also ein äh, psychoaktiv wirksamer Arzneistoff, der eigentlich normalerweise als Betäubungsmittel oder als Beruhigungsmittel bei Tieren eingesetzt wird, das stiehlt sie und nutzt es für Tammy. Muss man sich mal vorstellen. Also Carla gibt ihrer kleinen Schwester einen Arzneistoff, der eigentlich für Tiere gedacht ist. Und am 24. Juli 1990 macht Carla Tammy ein Teller Spaghetti, weil sie das scheinbar öfter macht. Und in diese Spaghetti, die sie für ihre kleine Schwester kocht, mischt sie noch ein bisschen von dem Valium. Und nicht nur ein bisschen, sondern relativ viel. Tammy verliert dann ganz schnell das Bewusstsein und Paul vergewaltigt sie, während Carla dabei zusieht.
0: Das ist so abartig. Und
1: es genießt und filmt und einfach selber mit entschieden hat. Aber auch das ist anscheinend nicht genug. Sechs Monate vor ihrer Hochzeit 1990, also am 23. Dezember, ein Tag vor Weihnachten, da stiehlt Carla wieder was aus ihrer Tierklinik. Diesmal Halotan, also auch ein Betäubungsmittel. Und die Aufnahmen, die die Polizisten jetzt auf der Videokamera gefunden haben von diesem Abend, sind unfassbar verstörend. Das wird auch später dann in den Prozessen als Beweismittel genommen. Man sieht nämlich, wie Paul die Familie filmt, wie sie unterm Weihnachtsbaum Geschenke hinlegen, wie sie alle zusammen Kerzen anzünden, noch essen und Weihnachten feiern und diese schöne Zeit miteinander haben. Dann geht die Kamera aus und die nächste Aufnahme auf der Kamera ist, wie er und Carla Tammy einladen, um mit ihnen weiter wach zu bleiben. Tammy findet das total cool, sagt natürlich direkt ja, weil es gibt ja auch nichts Cooleres, als mit deinen älteren Geschwistern länger wach zu bleiben und mit denen was zu machen. Wenn du halt so jung bist und die auch noch so gerne magst. Und Carla sagt dann, hey, lass uns doch einfach einen Film im Keller schauen, da können wir runtergehen. Die haben nämlich so eine Art Partykeller unten im Haus bei den Homokas. Und dann geben sie Tammy auch noch einen Cocktail. Also Mod of X, ein Cocktail. Und zwar einen. Aber den Cocktail will niemand von uns kriegen. Den würde niemals trinken. Es ist ein rum Eggnog cocktail Das ist so ein, ja, so ein amerikanisches Ding. Vergleichbar ist es so, denke ich mir, mit Eierlikör. Und es ist sogar, muss man ehrlich Carla zugestehen, ein Cocktail, in dem man ganz gut was reinmischen kann. Da mischt sie nämlich ganz viele Schlaftabletten rein, weil es so eine dickflüssige Konsistenz hat. Und Tammy hat das überhaupt nicht gemerkt, dass da so viel Halotan drin ist. Sobald sie dann bewusstlos wird, das geht ganz schnell, ziehen Carla und Paul ihr die Kleidung aus. Und Carla holt dann das Halotan aus ihrem Zimmer und nimmt ein Tuch und kippt das Mittel auf das Tuch drauf. Das Ganze halten sie dann Tammy auch noch vor Mund und Nase, damit sie, obwohl sie eh schon bewusstlos ist, scheinbar noch bewusstloser wird. Ich weiß es nicht, was in diesen Menschen in dem Moment durch den Kopf geht, aber sie übertreiben komplett. Man kann auch Fotos sehen von Tammy, also von der Leiche, äh, wo die, so richtige Brandmale im Gesicht sind, weil diese Konsistenz so das Gesicht verächtet hat. Und während die Eltern zwei Stockwerke darüber schlafen, vergewaltigt Paul. Die kleine Schwester von Carla. Carla währenddessen filmt das Ganze, schaut dabei zu und sie fordert Paul immer wieder auf, ja super, mach das so und so. Also sie bestärkt ihn und die beiden haben sozusagen Dirty Talk, wegen, während er die kleine Schwester vergewaltigt. Und irgendwann fordert Paul dann auch auf, dass Carla mitmachen soll. Und dann nimmt Paul die Kamera und Carla vergewaltigt ihre kleine, bewusstlose Schwester. Oh mein Gott krank, oder? Und das Ganze geht wirklich mehrere Runden und ist einfach nur... Nee, das ist einfach... Also das kannst du ja auch gar nicht greifen, wie das jemand seiner Schwester antun kann. Krass, oder? Und irgendwann ist es ist halt auch einfach viel zu viel für den kleinen Körper, weil irgendwann bricht die Schwester auch zusammen und Tammys Körper ja, fängt an zu erbrechen, aber weil sie auch bewusstlos ist und falsch liegt, bekommt sie auch keine Luft mehr und das Erbrochene in dem Hals ermöglicht ihr nicht mehr zu atmen und sie erstickt dann quasi daran. Carla und Paul sind ziemlich ratlos, also sie haben es nicht so richtig geplant, sie umzubringen, aber sie wollen sich natürlich auch nicht erwischen lassen, deswegen ziehen sie sie erstmal an, bringen sie dann in ihr Zimmer, legen sie dort ins Bett, verstecken alle Beweise, also wischen noch, Staubsaugen im Keller, verstecken das Betäubungsmittel und rufen dann erst den Notdienst, also das muss man sich auch mal überlegen, die riskieren natürlich nicht ihr eigenes Leben für ihre Schwester und wollen auch alles perfekt hinrichten und dann rufen sie erst den Notdienst. Also
0: sie nehmen in Kauf, dass sie stirbt
1: dafür, ja. dass halt, ja. Ja, klar. Ja. Der Notdienst kommt dann und nur wenige Stunden später wird äh, Tammy dann im Krankenhaus St. Catharines für tot erklärt. Das Paar erzählt der Niagara Regional Pol Polizei, also die dann auch da ermitteln, dass Tammy sich ja äh, mega betrunken hätte. Also die waren ja noch länger auf im Partykeller und warum dann irgendwas im Gesicht da mit der Brandwunde ist, das wüssten sie halt auch nicht, dass es irgendwie vielleicht in der betrunkenen Atmosphäre passiert, keine Ahnung. Und das Ding ist, die Polizei glaubt es einfach mal, also sie vermuten, dass da kein Mitwirken durch Carla und Paul stattfand.
0: Ja, aber niemand würde ja auch vermuten, dass jemand das seiner eigenen Schwester sowas macht. Ja,
1: antut. Das, das ist auch echt so ein Ding, obwohl man halt schon oft den Vater oder jetzt in diesem Fall den Paul, das sind schon oft Kandidaten, die man eigentlich in Familien sich dann genauer anguckt. Aber, weil tatsächlich Tammy hat ja echt diesen Cocktail getrunken und das ist Anscheinend dann irgendwie genug gewesen und auch das Erbrechen und so, es passte halt zu den Alkoholvergiftungsmerkmalen und dann hat, haben die das Ding geglaubt. Es ist einfach nur unverständlich, aber in der Zeit hat da keiner Mitwirken von der eigenen Schwester vermutet. Und jetzt kommt das Ekeligste und zwar wird die Kamera nochmal eingesetzt. Diesmal drei Wochen nach dem Mord an Tammy. Und zwar wird diese nächste folgende Szene mittlerweile in True Crime Communities oder auch in den äh, Artikeln darüber nur noch als der Zitat Fireside Chat, also das Kamingespräch, bezeichnet. Und es zeigt, wie Paul und Carla sich im Keller befinden. Also da, wo auch ganz oft ihre Vergewaltigungen stattfinden und diesmal auch der Mord an Tammy. Und wirklich drei Wochen, nachdem sie Tammy getötet haben, Regelt sich eine nackte Kala dort auf dem Teppich vor dem Kamin und spreizt ihre Beine und masturbiert vor der Kamera. Oh und dieses, also ich habe es nicht gesehen, Gott sei Dank, sonst könnte ich glaube ich nicht mehr schlafen. Aber wird, also es gibt, das Ganze wurde transkribiert und ich habe es gelesen und ich will, ich habe das Krasseste rausgestrichen, aber ich will euch ein paar Sachen kurz sagen oder dir vorlesen. Ähm, damit man diese Beziehung zwischen den beiden Menschen so ein bisschen besser nachvollziehen kann das Krass habe ich rausgenommen weil es wird wirklich wirklich ekelig Carla ist tatsächlich einfach nur dafür da dass Paul sich amüsiert also Paul liegt dort auch Carla regelt sich vor ihm nackt Paul geht dann also Paul stellt die Kamera ab am Kamin und sie ist auf Carla gerichtet, während Carla nackt da liegt. Dann geht Paul zu ihr hin, fragt sie, ob sie was zu trinken haben will, bringt ihr dann einen Cocktail. Und ab jetzt sind die beiden im Bild. Also man sieht jetzt Carla und Paul im, in der Kamera drin. Und dann fängt Carla an, ihn zu befriedigen. Paul hält ein Drink zu Kamera hoch, sozusagen als würde er mit uns, also mit dem Betrachter, anstoßen. Also er will wirklich tatsächlich zu so einer imaginären Zuschauerschaft sprechen. Hält diesen Drink hoch und sagt dann so in die Kamera rein, es ist schon anstrengend, der König zu sein. Also so ironisch natürlich. Und jetzt gibt es das verstörendste Gespräch zwischen den beiden. Und zwar redet Carla die ganze Zeit in diesem Video mit Pauls Penis. Und sie nennt den snuffles Oh mein Gott, es ist so widerlich. Also sie sagt immer so, Snuffles mochte Tammy oder nicht? Und während Carla dann Paul befriedigt, also wirklich in allen möglichen Varianten, fangen die beiden an, über Tammy zu reden. Und zwar sagt Carla, Tammy hat es geliebt. Und dann fragt Paul, hast du gerne zugeschaut? Und dann sagt sie, ich habe es auch geliebt. Wie hast du dich gefühlt? Und dann antwortet Carla, ich war stolz, ich war glücklich fragt Paul, wie noch? Ich war geil. Meine Mission im Leben ist es, dich glücklich zu machen. Dann dreht sich Paul wieder direkt zur Kamera und redet diesmal in die Kamera wieder direkt rein und sagt dann, das ist der Grund, warum ich sie heiraten werde. Prost auf den König. Und dann fragt Paul, Carla, und was hat es dich gelehrt? Naja, dass wir kleine Mädchen mögen. Welches Alter sollen sie haben? 13. Warum? Weil es dich glücklich macht. Aber warum 13? Weil das ein gutes Alter ist. Aber warum genau? Weil sie da noch Jungfrauen sind. Du hast recht, du hast absolut recht. Das ist eine gute Idee. Und jetzt sagt Carla, und tatsächlich ist das auch, was ihr vor Gericht eigentlich die Schuld beweisen wird. Sie sagt nämlich. Wenn du es noch 50 weitere Male machen willst, machen wir es noch 50 Mal. Wenn du es jedes Wochenende machen willst, machen wir es jedes Wochenende. Wann immer wir können, weil ich dich liebe, weil du der König bist, weil du es verdient hast. Dann holt sie eine Tasche her und aus der Tasche holt sie verschiedene Dinge und zwar Unterwäsche. Die ist von Tammy und die reibt sie über Pauls kompletten Körper. Danach holt sie eine Rose aus der Tasche. Diese streicht sie dann über Pauls Geschlechtteil und sagt dabei, weißt du, was wir hier mitmachen? Wir bringen sie morgen zu Tammy und legen sie auf ihr Grab. Und Paul fragt dann so von wegen, her warum? Und dann meint sie so, ja, das macht dich doch geil oder nicht. Und natürlich macht sie ihn geil, er findet es gut. Dann geht das Video wieder aus. Und man sieht, wie die beiden plötzlich das Zimmer verlassen haben und sich in einem anderen Zimmer befinden. Und zwar in dem von Tammy. Also sie sind hochgegangen, die Eltern schlafen, die Eltern sind ja auch am Trauern und die beiden haben sich jetzt in Tammys altes Zimmer begeben und Carla trägt sogar auch Tammys Schuluniform und tut jetzt so, als sei sie Tammy. Sie verstellt ihre Stimme zu einer Babystimme, also will Tammy nachmachen. Paul spricht immer wieder Carla mit Tammys Namen an und Carla sagt dann auch Zitat Oh, ich hoffe Carla findet das mit uns hier nicht raus. Danach haben die beiden Sex in Tammys Bett Während sie sozusagen zusammen schlafen, guckt sich Paul immer wieder Bilder von Tammy an, also im ganzen Zimmer, nimmt immer wieder Bilder vom Nachttisch und ja, die beiden, ja, die beiden schlafen zusammen und wirklich, die beiden sagen nicht ihre richtigen Namen, sondern die beiden sagen einfach die ganze Zeit, oh Tammy, oh Tammy, es ist so widerlich. Oh mein Gott, ich muss und, kurz kotzen gehen, sorry. Also,
0: das ist ja. wirklich so
1: hart abartig. Ja, oh. und dann kommen die beiden, verlassen das Zimmer. Man sieht wie, also ich habe es natürlich nicht gesehen, aber im Transkript sieht man oder liest man, wie Carla sozusagen sogar noch auf dem Bett sitzt und in die Kamera lächelt danach. Und Paul steht sofort auf, geht aus dem Zimmer raus und ist so, danke für den Orgasmus, bye. Carla winkt sogar noch in die Kamera. Und jetzt kann mir keiner erzählen, dass diese Frau durch irgendwelche toxischen Beziehungen da reingelingt Nein, wurde. das und macht ich auch weiß, was niemand. Sie tut. Also egal, wie toxisch deine Beziehung ist, da musst du auch selbst ganz schön krank sein, wenn du sowas mitmachst. Also die ist einfach Psychopathin dafür, dass die, in, die sitzt in dem, also das ist vor drei Wochen passiert. Ne? Vor drei Wochen ist die kleine Schwester gestorben und sie hat sie umgebracht und jetzt sitzt sie im Bett und befriedigt ihren Freund oh. und tut so, als ob sie die Kleine oh. ist So ekelhaft. Oh, nee. Und jetzt möchte ich einmal hier, drop the bomb, ich möchte jetzt einmal das Ganze abschließen, damit, dass Leute, Lynn, Leute, Exis, Leute, diese Frau, Carla Molka, ist einfach aktuell auf freiem Fuß. Was? Hä? Ja. Wie ist das denn möglich? Weil das Gericht verkackt hat. Aber dazu mehr im zweiten, zweiten Teil. Aber sie ist auf freiem Fuß. Oh mein Gott. Sie hat es hinbekommen. Sie war einige Jahre im Gefängnis, aber tatsächlich nicht lang. Und hatte auch eine ganz schön geile Zeit, ehrlich gesagt, im Gefängnis, oh. konnte da ihr komplettes geiles Leben führen. Und jetzt hat sie Kinder, sie wohnt undercover und ist auf freiem Fuß. Und es gibt trotzdem diese Transkripte im Internet und man kann sehen, was diese Frau gemacht hat. Und das Boah, ist das so
0: ekelhaft kann doch echt nicht wahr sein. Sie war doch am Tod ihrer Schwester mitverantwortlich.
1: Ja, sie hat ihre Schwester getötet. Sie hat ihrer Schwester das Halotan aufs Gesicht gedrückt.
0: Okay, aber das erzählst du uns nächste Folge nochmal.
1: Genau, also sie haben ja nicht nur die Schwester umgebracht, sondern auch zwei weitere Mädchen. Und warum sie frei ist, das erzähle ich auch noch genauer. Und wie sie die ganzen, wie die Polizei überhaupt die beiden fassen oh konnte. Oh mein Gott. Ich kann es nicht fassen. Das macht mich ja. so sauer. Ich finde
0: es so krass eklig. Und ich, oh, ich kann manchmal Menschen einfach, also ich kann es nicht verstehen. Also wirklich nicht. Ja. Oh,
1: krass. Weißt du, normalerweise liest du halt Artikel darüber und bist so, okay, wir machen jetzt echt viel True Crime. Irgendwann hat man wirklich jeden kranken mhm. Scheiß schon mal gehört und man ist quasi tatsächlich sogar um auch so bitter es klingt, Aber abgestumpft. Das, nee. Aber wenn du diese Originalmaterialien durchliest, dann jetzt bist bin du ich einfach sehr nur froh, dass ich das nicht nachts dass ich ja und dass ich das nicht
0: nachts gehört habe. Leo, hast du noch einen Tipp für uns, der das wieder rausreißt? Guck mal, ich habe eine Gitarre von meinem Bruder hier nebenstehen. Ich mache so mal schöne, kurz, schöne Übergangsmusik, damit ihr nicht mal, euch nicht mehr so schlecht fühlt.
1: Ja, bitte. Ich kann halt keine Gitarre spielen. Ähm, ich habe einen Tipp, aber das ist ein... Ich musste gerade komplett... Oh. Ich finde, das klingt gar nicht so schlecht, oder? Also, sorry to say, aber ich finde schon... Ähm, und zwar ist es eine Doku auf Netflix, die heißt Bell, oh Gott, jetzt kann ich den Namen aussprechen. Bell Tracci, die Kunst der Fälschung. Hm. Kennst du die? Kennst du den Dude? Nee, aber hat mir auch schon mal jemand empfohlen. Ist so jemand, der fälscht einfach ganz teure Gemälde exakt so nach. Also er hat so ein krasses äh, Talent dafür, Bilder zu kopieren von anderen Künstlern und diese Doku handelt um sein Leben. Das Problem ist, jetzt ist es schon wieder ein bisschen blöd, weil ich würde es auch noch gerne als True Crime folge besprechen, aber jetzt bin ich schon wieder in der Situation, wo ich Leuten das als erstes als Tipp gebe und man dann schon immer die Auflösung weiß. Ja, aber wir haben doch dann bestimmt noch geile Hintergrundinformationen. Ja, do we do that? Also, aber okay, die ist auf jeden Fall sehr gut, guckt euch die an.
0: Wir müssen jetzt mal zu ähm, Ende Menschen's kommen, weil mein Laptop Abpack. kann gleich nicht mehr.
1: Ja, und meine Stimme ist auch am Abkacken, weil ich so lange geredet habe, gefühlt. Okay.
0: Also, äh, seid gespannt auf die nächste Folge. Äh, dann geht's weiter mit dieser sehr, sehr kranken Liebesbeziehung oder was auch immer Teufelsbeziehung. Ähm, ja, und Leo, ich freue mich, dich bald wieder richtig zu sehen.
1: Ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.